0: y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre cómo ayudar a un niño pequeño o una niña pequeña a memorizar números. Por ejemplo, el número de teléfono de sus papás. Para si se pierde. Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. Además, también promocionamos nuestras formaciones. Así que si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor ni en que hablemos sobre las formaciones que ya ayudan a miles de personas puedes unirte gratis en el enlace que te dejo en la caja de descripción del programa, en ebooks, en Apple Podcast o donde quiera que sea que estés ahora mismo. Sin más, vamos a entrar en materia. Entramos en harina. Esto, Este es un... Esta es una duda, de hecho, que me preguntaba Leo, que es un asiduo. Hola, Leo. Leo está siempre en la sección de comentarios de eBooks. Leo es alumno de Escuela de la Memoria y un auténtico crack. Y de vez en cuando nos da por hablar y me comenta cosas. Y esta es una duda que, que me que, que le asaltaba. Oye, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que un niño memorice fácil? Números de teléfono y demás, y me pregunté yo mismo, ostras, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo, cómo lo hago yo ahora el, el día de mañana con mi hija para que se aprenda el número por si tiene que llamar algún día a, a aquí? Iba a decir a casa, eso eso ya no existe lo de llamar a casa. ¿Ya quién, ¿Quién tiene fijo? ¿Quién usa el fijo? Yo no uso el fijo ya. Uh, pero bueno, para que se aprenda el móvil y, y, y nos pueda llamar y esas cosas. Pues con los niños, obviamente. Niños pequeños estamos hablando Estamos hablando de niños eh, de 5 o 6 añitos No les vamos a meter un método Erigon Para que aprendan la, la parte fonética de las letras O sea, lo podríamos hacer Pero pero bueno, igual es, igual es pasarse un poco Igual es pedirle demasiado a una edad tan temprana Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer jugando Lo vamos a hacer jugando Mismo principio o similar vale Vamos a utilizar nuestro método absume. Vamos a utilizar imágenes absurdas Dentro de una escena Vamos a inventar una historia Un cuento para ellos ¿Y cómo lo vamos a inventar? Necesitamos imágenes que representen Fácilmente cada número y se asocien Muy rápido Tenemos dos opciones aquí O que sea algo que el niño rápidamente Identifique con el número O que sea algo que físicamente Se parezca al número Vale, Lo podemos hacer de las dos maneras, podríamos hacerlo incluso fonéticamente, esto no lo he pensado pero se podría hacer también algo que, que suene al propio número, que suene parecido vamos a hacerlo con algo, como digo, visual y vamos a ver, por ejemplo con el número 0, que podríamos hacer que se parece al 0 pues esto es bastante fácil, el 0 cualquier cosa redonda cualquier cosa esférica, cualquier cosa con forma de, de, de toroide, un donut, por ejemplo vale un donut Puede ser una rueda, una pelota, o incluso el sol o la luna, que los vemos redonditos. La luna quizá puede ser un poco más confuso por, por cuando entra en, en, sus, en sus fases de cuarto creciente, cuarto menguante, pero tenemos donde elegir, tenemos a lo que agarrarnos. Cualquier objeto redondo o esférico nos vale. ¿Para el número uno? Pues para el número uno podemos utilizar o decirle a ese niño, que es... Su lápiz favorito Su lápiz favorito es el número 1 Claro, es, es, tiene la misma forma que el 1 Es una cosa alargada y, y también pues eso es un lápiz Un lápiz que tiene También podría ser una columna ¿vale? Podemos decir que hoy una columna Un árbol incluso Un árbol podría llegar a ser el árbol lo podemos utilizar en distintos contextos según el tipo de árbol, podría ser también para el 9, nos podría venir muy bien un árbol con una copa frondosa pero si es un árbol más pelado según la imagen que tenga el niño podemos utilizar o el árbol o, eh, o como digo el, eso, para el 1 o para el 9 según lo que queramos también, algo más, pues un niño que está corriendo a la pata coja ¿vale? está saltando sobre una pierna también lo podemos utilizar la nariz, también tenemos una nariz, perfecto, lo podríamos integrar perfectamente perfectamente la historia. Para el número 2, ¿qué podemos usar? Pues Esto también es bastante fácil, podemos utilizar unos pies, podemos utilizar unos zapatos, calcetines, una moto, ¿vale? Podemos usar una moto con sus dos ruedas, podemos utilizar, pues que diga papá y mamá, o los abuelitos también, cualquier pareja nos vale... Los ojos, unas gafas, unas orejas u orejeras. Y si queremos ir por forma, podemos tirar de clásicos, como me enseñaron a mí que eran los patitos, que era un patito, el 2 o un cisne. También lo podemos utilizar por forma, ¿por qué no? Al final, la imaginación de los niños es inmensa y lo único que hace falta es que tenga sentido, da igual lo que sea, pero tiene que tener sentido. Para el 3, pues podemos utilizar un triciclo. Podemos decirle que se imaginen su triciclo. Corriendo por el pasillo, corriendo por el parque, corriendo por donde sea, por las escaleras no, que es peligroso. Por el resto de sitios, por superficies planas. Por cuestas tampoco, que luego. Que luego las cargas al diablo, las cuestas y los triciclos no maridan muy bien. También podemos utilizar un semáforo, por ejemplo, las tres lucecitas, si han aprendido los colores, el rojo, el amarillo y el verde, pues. Pues ya está, también también podemos utilizarlo así los colores del semáforo luego para el número 4, pues, pues un coche con sus cuatro ruedas puede ser una mesa, con sus cuatro patas una silla también, también esas cuatro patas aparte ya tiene un poco la forma de cuatro también, eh, una caja también cuadradita, cualquier cosa cuadrada una caja, un cubo, por cubo me refiero un cubo, no un cubo de playa eh <ríe> un cubo en el sentido geométrico de la palabra. Para el 5, para el 5 sencillo, una mano. Podemos utilizar una mano. Eh, es lo más icónico. Podríamos utilizar también el pie si vamos por a nivel de dedos. Antes había comentado usar los pies para el 2. Podemos utilizar los pies, pero podemos utilizar los dedos de los pies. Podemos utilizar un pie, aunque yo creo que la mano simboliza mejor el 5. Una mano alguien chocando esos cinco chocando ahí con fuerza, con energía el, el emoji de la mano de la película Emoji este me lo, me lo sugirió Leo me pareció muy chulo una estrella también, una estrellita brillante puede funcionar muy bien luego, para el número 6 pues podemos utilizar por ejemplo para el 6 una serpiente enrollada ¿Vale? una serpiente enrollada podría estar bien si queremos ir por número Podemos utilizar una hormiga con sus seis patas. Podemos utilizar pues el típico pack de, 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 de yogures y de pere suiz y de cosas de estas que, que, nos, que nos da a nosotros y le damos a los niños. pues Un pack de, de, de lácteos, de postres, de, de flanes, de lo que sea, que vienen de seis en seis. Pues un pack, un pack de seis. Para el siete, pues Blancanieves y los siete enanitos. Pues, imaginaos enanitos... Puedo imaginar el arcoiris con sus siete colores muy brillantes, muy vivos. Para el 8 podemos utilizar el pulpo, ¿vale? Con sus ocho patas, podemos utilizar una araña. Podemos utilizar, si queremos ir a la forma, podemos usar un muñeco de nieve, esas dos eh, esferas para la cabeza y el cuerpo, ¿vale? que harían ese 8. Podríamos usar también las gafas. Según cómo, si quisiéramos también podríamos imaginar unas gafas de helado En vez de usarlo para el 2, podríamos utilizar el 8. El 8. De hecho con los con los emoticonos se utilizaba se utilizaba para hacer las gafas, ahora que lo pienso. El 8 podrían ser unas gafas. También un helado con dos bolas, un cono de helado con dos bolas también podría podría ser. Y luego para el número 9 Aparte de que rescato la que había dicho antes del árbol, que podría ser un árbol frondoso, podría ser una canasta, una farola, o si el niño o la niña ya tiene un poquito más de conocimiento, pues también pueden ser un, una mujer embarazada, vale, por esos nueve meses de embarazo. Si el niño o la niña sabe que eso dura nueve meses, pues se puede poner. Pero bueno, igual, igual es mucho para el niño. También por eso lo he puesto un poco cogido con pinzas. La farola y la canasta pueden funcionar maravillosamente bien. Entonces, bien, ¿cómo, ¿cómo trabajamos aquí con, con esto? Pues bueno, pues vamos a utilizar una, una historieta, le vamos a, a contar un cuento al niño, diciéndole, pues eso para, para cada número, he cogido aquí un número al azar, no es ni siquiera un número de España, he cogido un número totalmente falso, y pues le podríamos decir lo siguiente, el número es este, a ver. 293545011 Joder, el número se repite mogollón, o sea, no tengo nada, nada en contra de que se repitan los números. Bueno, vamos a hacerlo así, con números repetidos, que parece que también es más, más difícil si se hace de esta forma. Pues vale, lo que tendríamos que hacer es ir a nuestra historieta, ¿vale? O a nuestra, a nuestra chuleta, mejor dicho, y empezar a, a coger números. Voy a coger aquí, vale, para el 2. ¿Qué habíamos dicho? Pues yo había dicho una moto. Vale, pues tenemos una moto. Para el 9 habíamos dicho una farola. Para el 3 un triciclo. Vale, para el 5 teníamos una mano. Para el 4 pues teníamos eh, una mesa. Para el 4. Para el 5 de nuevo pues vamos a poner aquí chocando, chocando esos 5. Para el 0, pues tenemos la rueda, la pelota. Pues vamos a poner una pelota de momento. A ver qué sale. Y luego para el 1, pues el lápiz. Lápiz. Y tenemos otro 1. Pues vamos a utilizar también, 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 también. Pues una columna. Vale, entonces tendríamos para el número, lo recuerdo, 293-545011. No llaméis, que ese número no existe, no va a dar línea. ¿Vale? No llaméis. Eh, vale, convirtiendo esto tendríamos moto, farola, triciclo, mano, mesa, choca, esos cinco, pelota, lápiz y columna. Pues aquí nos inventamos una historia. Y ojo, me la estoy inventando sobre la marcha. O sea, que, que veáis que al final la clave para esto no es pensar una historia súper elaborada. Es hacer algo que funcione y dejar que fluya y que vuele la imaginación. O sea, a ver qué tonterías me ocurre ahora mismo? Vamos a probar. En serio, debería hacer guiones para estas cosas. No las hago. Voy sin filtro a toma única en los, los programas. La culpa la tenéis vosotros que me incentiváis a que haga esto. Os gusta el programa y me incentiváis a que vaya sin guión porque yo, yo creo que es más divertido así. Queda más orgánico. Bueno, que me voy por las ramas. Moto farola, triciclo. Vale, pues vamos a imaginar a un motorista haciendo mucho ruido vamos a hacerle al niño ahí el brum 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 brum, brum de la moto vale, esto es una moto haciendo mucho mucho ruido ¿y qué ocurre? la moto se choca contra una farola se choca contra una farola madre mía madre mía, qué follón se ha chocado contra una farola la farola se ha doblado y la moto, ¿qué ha ocurrido? ha perdido una rueda el motorista ya no puede ir en moto entonces, ¿qué hace? motorista se va a subir a un triciclo, se va a subir un triciclo, como el que tiene poco yo, se va a subir al triciclo y va a empezar a correr, vamos, como alma que lleva el diablo, el triciclo sorprendentemente va a ser más rápido que la moto, va a ser mucho, mucho más rápido. Pero ¿qué ocurre? Bueno, ahora tenemos la mano. Um, con el triciclo, pues podemos imaginar que va muy, muy rápido. Va muy, muy rápido, pero llega un niño que es el dueño del triciclo. Triciclo robado, por cierto. O sea, lo hemos robado el triciclo. Somos así de, <ríe> de despreciables. Pero el niño pone su mano al frente para decir que nos paremos y agarra el triciclo. Se lo lleva, ¿vale? Se lo lleva, lo coge con la mano y ¿qué hace? Lo pone encima de una mesa porque quiere ver que no le ha pasado nada al triciclo. Lo pone encima de la mesa. Ve que está todo correcto, ve que no ha pasado nada. ¿Y qué hace? Pues choca esos cinco con el motorista, el niño no tiene maldad alguna, no tiene ninguna maldad. Y choca a esos cinco diciéndole, toma ya, qué buena carrera has hecho, serás un chorizo, pero qué majo que eres, qué bien que me has cuidado el triciclo, ¿vale? Y qué bonita la carrera. Así que le choca a esos cinco y se van a jugar con la pelota, se van a jugar al fútbol, se van a jugar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que la pelota se pincha en un lápiz. Hay un lápiz en el suelo y la pelota se pincha. Ya no pueden jugar al fútbol más. Entonces, ¿qué hacen? Pues agarran el lápiz y se ponen a pintar en una columna, como si fuera un graffiti, se ponen a dibujar sobre esa columna. Bien, pues con esto ya tenemos la historia. Tenemos la historia para el número. Ahora, obviamente, esto sería algo que con el niño o la niña deberíamos de... Trabajar, debemos dejarle imaginar, jugar. Incluso, yo aquí recomiendo que hagáis unos dibujitos o unas tarjetas, ¿vale? O en una libreta podéis hacer los dibujos de la historia. La podéis dibujar como si fuese un cómic y en cada hoja vais poniendo, o en cada página mejor dicho, vais poniendo uno de los dibujos. Ponéis la moto y le contáis la historia del motorista. Que se estrella con la farola se tiene que subir un triciclo el niño le pone la mano delante para ir de stop y se lo lleva, lo pone encima de una mesa como no ha pasado nada choca a esos cinco se va a jugar al fútbol con su colega, el motorista la pelota se pincha con un lápiz y se ponen a hacer grafitis en una columna Todo esto, todo esto lo ponéis como digo por escrito, lo dibujáis, dejéis que lo dibuje el niño, dejéis que coloree, le contéis la historia unas cuantas veces y le, y le indicáis pues, para qué es todo esto. Le decís, oye, esto es el número de teléfono, así no se te va a olvidar nunca. Y, importante, que la historia os la cuenten de vez en cuando. Preguntar, ¿vale? De vez en cuando preguntáis, oye, vamos a Vamos a jugar a esto, oye, vamos a contar esta historia Mira, te la cuento yo, me la cuentas tú ¿Y qué pasaba ahora? ¿Y qué ocurría? Vale, aquí tener en cuenta también eh, La curva del olvido Ebinghaus, ¿vale? Los estudios de Ebbinghaus Sobre la curva del olvido Si no sabes de qué te estoy hablando Hay un programa por ahí, hace un porrón de tiempo No sé dónde está, pero está por aquí Si no en YouTube también lo tenemos seguramente Búscalo, si no busca en Google Curva del olvido, Ebinghaus Para que sepas esto Y... Y pregúntale, ¿vale? Que, que se refuerce, esas, eh, esas ideas se refuercen, ¿vale? Que el niño pueda así eh, repasarlo constantemente para que no se lo olvide. Y te aseguro, te aseguro que vas a tener luego mucha tranquilidad de que el número de teléfono o los números de teléfono se los sabe al dedillo. Tampoco le pongas a aprender toda la agenda del móvil vale. Un par de teléfonos y ya está Tampoco sobresaturemos Aunque los niños tienen mucha imaginación ¿eh? Podría aprender unos cuantos Todo es cuestión de probar Y bien, hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias como siempre por escucharme Pero una cosa muy importante Si le has encontrado valor a este u otro programa Te pido que pagues el precio Por estar aquí que es que se lo recomiendes a una sola persona. Que escojas muy bien a una persona, que digas, oye, fulanito, su hijo está en edad de aprenderse en números de teléfono, oye, le voy a decir que aprenda, eh, que escuche el programa de, de Escuela de la Memoria con el trucazo este que nos han contado. Oye, que se lo escuche, que lo escuche. Y si puede, que deje un comentario, que deje una valoración Apple Podcast, eh, que nos ayude un montón. vale, Pero sobre todo, eso, que lo compartas con alguien que sepas que le va a interesar solo una persona, ¿vale? escogida especialmente por ti, porque de esa forma nos ayudas a difundir todas estas técnicas nos ayudas a que la gente conozca y se acerque a las técnicas de estudio, las técnicas de memorización la mnemotecnia, nos ayudas a difundir todo esto a nivel global nos ayudas a llegar a mucha más gente, ahora mismo creo que sois 16.000 los oyentes suscritos sois unos cuantos ya, pero queremos llegar a muchos más, queremos llegar a mucha gente Alrededor del globo Y eso no es posible sin tu ayuda Así que por adelantado Muchísimas gracias por Primero por estar ahí Por escucharme una semana más Y lo segundo por ayudarnos a Llegar a más gente Ayudar a más gente con esto Yo soy Javier Muñiz Muchas gracias por acompañarme de nuevo Esta semana Te recuerdo que nos vemos muy pronto La semana que viene En el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria Adiós